0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Rychle nám dochází čas. Takto stručně by se dala schrnout situace v energetice u nás. Přesto přešlapujeme na místě a nově budované alternativní zdroje energie svou kapacitou a stabilitou nemohou nahradit uhelné a jaderné elektrárny vybudované v minulosti. Výrobu elektřiny z uhlí prodražují emisní povolenky a rozhodli jsme se ji po vzoru Německa zastavit. Dokončení dalších jaderných bloků se neustále odkládá. Navíc, na rozdíl například od Německa, nemáme dlouhodobé smlouvy na dodávky plynu z Ruska a na burze bude pro nás tím pádem drahý. Náš host proto v předchozí části rozhovoru zdůraznil, že je potřeba vyjednat si na evropské úrovni ochranu vlastní energetické bezpečnosti před cenovými tlaky tak silného souseda, jako je Německo. Ovšem zároveň varuje, začíná být pozdě. Mým hostem je doktor Vladimír Wagner, vědecký tajemník Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. Kromě toho přednáší také na ČVUT na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Pane doktore, buďte vítán.
1: Děkuji za pozvání.
0: Chci se zeptat, chci v tom mít jasno. Když se budeme bavit o elektrické energii toliko, je ta naše přenosová soustava natolik robustní a postavená tak, že bychom se třeba v případě nouze mohli skutečně odstřihnout a udělat z naší země energetický ostrov, soběstačný energetický ostrov?
1: Takhle, v současné době, pokud se neodstaví teda třeba ty počerady a chvaletice a všechny ty, které jako bojují, řekněme, environmentální organizace, aby se zavřeli. Čili pokud se tyhle, to odstavení těch uhelných elektráren, pokud se bude, řekněme, ten rozvrh toho odstavování, se spojí s tím, jak se budou stavět za ně náhrady, ať už plynové nebo jaderné, tak my jsme v současné době schopni, řekněme, toho ochránit se před tím blackoutem a do jistý míry jako udrže ten ostrovní režim a poměrně rychle třeba z případnýho toho blackoutu se dostat a začet, což i trošku ukázala ta situace, která byla toho 8. ledna, kdy my jsme byli tou částí, která do jisté míry zachraňovala situaci, která v Evropě byla. Těmi roztočenými zdroji a všemi těmi. Promiňte, že vás
0: teď přerušuji, jenom když jsem se o tom bavila právě s aktivisty, tak ti říkali, že to není pravda a že se to ukázalo jenom jako fake news uhelných lobby. No tak (laughs) Jak jsem nakoupila, tak prodávám. No
1: já... Takhle... (laughs) <laughs> Dobře, takže to bychom mohli
0: jako rozebrát jako tuhle tu událost Ne, vy se tomu asi přece jenom opravdu věnujete ne, ne, Bylo jako, to tak, zasahovali takhle. zasahovali jsme, pomáhali jsme řešit pomáhali, tu situaci Byla krizová Byla, byla krizová
1: tam jsou, tam jsou dva aspekty Jeden aspekt je, že pokud teda když už jsme u toho blackoutu nebo u nějakých takových možností tak konkrétní blackout bude bude způsoben ten poslední impuls, který k tomu povede, to může být cokoliv. Takže ta situace toho 8. ledna byla vytvořena tak, že na jedné straně v Evropě tak, jak je to třeba dnes nebo bylo před týdnem, že v podstatě téměř nefoukalo byl to leden, takže svítit taky, svítilo omezeně, navíc ještě byla, myslím, taky nějaká inverze, nebo prostě, že bylo opravdu, jako téměř nešly tyhle zdroje. A či tady byla obrovský nedostatek v té západní pod pětí, části. Podpětí
0: v síti? No podpětí ještě ne? nebylo, uh-huh, uh-huh.
1: protože podpětí vzniklo až tím rozdělením té soustavy. Uh-huh. A uh, vyloženě ten proud šel z toho Jihovýchodu, čili od Turecka přes tyhle takže tam bylo zase naopak obrovský přebytek. Tohle, co normálně fungovalo, že od elektřina tekla a až došlo k tomu, že jedna z, z těch rozvoden, která byla a teď, jestli to bylo Srbsko, nebo jo, některých z těch hmm. jeho bývalých jugoslávských států, Uh, tak uh, tam došlo k, jako, k problému uh, danou chybou uh, toho, jak uh, tam vlastně ti operátoři jako fungovali. Čili, uh-huh. čili do, bylo to na konkrétní uh-huh. jako, uh, to, rozvodně, uh-huh. a tím pádem došlo k rozdělení těch dvou částí, čili nemohlo docházet k tomu transferu, který umožňoval vyrovnávání, čili na té jedné straně byl přebytek zdrojů a museli rychle ty zdroje vypínat, na druhé straně byl nedostatek zdrojů, takže se muselo hledat ISO průmyslové podniky, které se v daném okamžiku vypínají jako první a je dohodnuté, že v případě potřeby může ten regulátor nebo v podstatě ten, který zajišťuje jako stabilitu sítě, tak může je vypínat, takže se vypínali. A zároveň v tomhle okamžiku ty roztočené stroje, ty turbíny, tak vlastně udržujou, jako dodávají ten výkon navíc a udržujou vlastně tu stabilitu té soustavy, než se podaří nahodit nové zdroje, nebo než se rozjedou a vyjedou ty nové zdroje. Takže ty naše roztočené, protože u nás byla velká část těch roztočených zdrojů, tak ty pomáhali právě řešit ten problém. Naopak třeba v Rakousku byl nedostatek těch zdrojů. Takže my jsme do jistý míry pomohli jako Rakousku, aby udrželo a vlastně celá ta západní část udržela Udržela jako tu stabilitu a v podstatě vyrovnala se s tímhle s tím, s tímhle, s tím problémem.
0: A ještě jsem četla, že tam vlastně pomáhaly také uhelné elektrárny, protože mají vlastně tu akceschopnost.
1: No ne, u těch uhelné zase to jsou roztočené turbíny, takže uh-huh. když oni běželi, tak oni vlastně uh-huh. jako posilujou tu stabilitu uh-huh. té sítě uh-huh. a u těch uhelných je to ještě tak, že oni, řekněme, do nějakého času, hodiny tak můžou naběhnout. Takže tam jde o to, aby ty roztočený turbíny to udržely do toho okamžiku, než se podaří, jako než můžou zareagovat ty uhelné, než je možný jako buď zvýšit výkon a nebo dokonce a to už trvá zase díl, jako nějakou znovu spustit nebo podobně. To je právě ten důvod, proč třeba ty plynové elektrány jsou z jistého hlediska lepší, protože ty můžou naskočit a jako rozběhnout se třeba i z té nuly daleko rychleji než ty než ty uhelné a případně třeba i než ty jaderné. Ale v okamžiku, kdy ty jaderné nebo ty uhelné nebo ty i ty plynové běží a běží třeba jenom na snížený výkon, že že temelín třeba místo toho, aby dodával Tisíc MW, tak dodává 900 MW, ale je připraven v okamžiku, kdy třeba něco vypadne, tak vyjet nahoru a pokryt jako to ten, ten výpadek, tak v tomhle směru jako můžou poměrně velice rychle na to reagovat. A pochopitelně je možný i dělat tuhle stav, rychlou stabilitu, která je v rámci milisekund, sekund a podobně, což dělají ty roztočené turbíny, které tam je to setrvačnost, že v podstatě mm-hmm. oni se točí uh, stejnou, stejnou rychlostí a drží teda tu frekvenci, uh, frekvenci té sítě. Tak to pochopitelně do jisté míry jde dělat i těmi uh, netočivými zdroji, ale je to daleko komplikovanější a řekněme, nemáme to tak ověřené a není to jako, bude to docela jako v budoucnu problém, pokud to budeme muset, ty točivé zdroje se vypnou nebo nebudou se používat a bude to všechno na těch zdrojích, které nemají tuhle sustabilitu.
0: Otázka je, jestli budou i ostatní země opravdu pokračovat, třeba to Německo, Rakousko v tom započatém trendu, protože BBC News informovalo svého času, že tuším v srpnu Británie obnovila provoz zastaralé uhelné elektrárny West. Barton, a to uh, protože byla nízká výroba elektřiny z obnovitelných zbudrojů a vysoké ceny zemního plynu, uh, který má v tom britském energetickém mixu poměrně významné postavení. Takže m, možná, možná můžeme očekávat, že ty zelené plány v těch, u těch našich sousedů třeba nakonec nebudou postupovat tak
1: rychle. Já, já si myslím osobně, že určitě ne, protože to uh, narazí, a, ale jak říkám, uvidíme. My budeme mít srovnání Francie Aha. a Německa.
0: Řekněte mi, si... Je,
1: je okay. otázka, jak teda se budou dívat na to uh, němečtí obyvatelé nebo v okamžiku, kdy teda opravdu ta cena té elektřiny v tom Německu je uh, daleko, daleko vyšší než v té Francii. Navíc, jako teď Francie daleko víc bude zdůrazňovat to, že ona je teda opravdu nízkoemisní, protože ona má nízkoemisní energetický mix. Jestli Francie přejde na elektromobilitu a bude elektrifikovat teda co největší část svého průmyslu, tak vlastně to bude jedna z prvních zemí, která může být opravdu z těch evropských totálně nízkoemisní. Ono ten rozdíl mezi emisemi jako v Německu a ve Francii není dán jenom tím, že mají jinou výrobu elektřiny, ale on je dán i tím, jak vytápějí. Francouzi vytápějí dominantně elektřinou, což je možné jedině tím, že teda ta cena elektřiny je relativně nízká. Němci hodně vytápějí fosilními zdroji, jak uhelnými, tak využívají diesel, využívají plyn, takže v tomhle ohledu ta Francie jako opravdu z, té hlediska, z toho hlediska místnosti, je teda hodně daleko a bude to asi v okamžiku, kdy se teda, rozhodlo, že teda rozhodla, že teda zůstane u toho jádra, tak to bude stále více jako zdůrazňovat v případě diskuzí, v tom Evropském parlamentu mezi Francií a Německem, že jo? protože Německo se zastaví proti tomu jádru, takže budou velice ostré diskuze a Francie to bude zdůrazňovat. A tím pádem, jako když ti němečtí obyvatelé uvidí, že teda cena je vysoká a stejně mají emise teda obrovské, hmm. tak jestli třeba postupně třeba i ten názor nezmění.
0: No, v každém případě vy říkáte, uvidíme na dvou zemích dvě různé cesty, dva příklady, ale i kdyby se ukázalo, že tedy ten francouzský přístup je, řekněme, prozíravější, třeba i osvícenější, tak my máme sousedy dány a (laughs) asi pokud se odstaví jaderné elektrárny, pokud se odstaví uhelné elektrárny, tak ono asi zase není jenom věc rozhodnutí to všechno nahodit zpátky.
1: To pochopitelně ne, jako energetika je strašně dlouhodobá záležitost. Jako ty zdroje, velké zdroje, jako fungují desetiletí. Jo, když si vezmeme jaderné elektrálny, momentálně máme jaderné elektrány, které už fungují více než 50 let a uvažuje se, že by některé z nich fungovaly až 80 let. Jo. Pokud se bude stavět, dokonce že u Temelína se bere nejméně 60 let, ale s největší pravděpodobnosti by mohl dět i těch 70-80 let a ten nový zdroj už bude hmm. vlastně přímo cílen na to, že by měl běžet jako těch 80 let. A to je i třeba ty naše úhelné elektrány po různých jako vylepšeních a tak, tak fungovaly taky velice dlouho, řadu desetiletí. A i ty větrné zdroje, tak předpokládá se, že těch 30 let jako určitě, takže Tohle je opravdu běh na hodně dlouhou Ale vy jste zmínila to dánskou u toho Dánska. Ono je totiž hodně, hodně specifické, protože je to vlastně mis v Severní moři, takže to, že oni přešli na, na větr, vítr a řekněme to, že oni zrušili, teda nebo do značné míry velice omezili ty uhelné zdroje, tak bylo umožněno tím, že do jisté míry zatím fungovaly tak, že v podstatě vyráběli dominantně elektřinu z co nejvíce větrných zdrojů. V okamžiku, kdy hodně foukalo, tak to vyváželi. A v okamžiku, kdy teda nefoukalo, tak elektřinu dováželi. Zároveň oni ty uhelné zdroje předělali na spalování biomasy a tam už je jako ta otázka environmentální trošku velice sporná, protože oni přešli, i když Dánsko má hodně zdrojů jako z odpadu ze zemědělství, protože Dánsko je známo svou významným podílem jako zemědělské výroby a podobně, ale přesto to stačí tak akorát na to vytápění.
0: To Takže
1: oni na tu výrobu elektřin dovážejí opravdu dřevo, Z Ruska, z Pobaltí, z Ameriky, čili stejně jako Nizozemsko nebo Velká Británie, tak to jsou ty velký spalovací elektrárny na biomasu. Takže používají toto. Ale pořád oni velice, řekněme, výhodně mohli využívat toho, že oni měli dominantně tu elektřinu z větru, tu mohli prodávat, protože zatím v okolí to tak nebylo tak dominantní. A zase naopak, když byl ten přebytek, já jsem říkal, že v Německu do posud byl přebytek těch různých fosilních zdrojů i s těmi jadernými, dokud byly, takže mohli to do toho Dánska vyvážet. Ale ta situace se nyní dramaticky mění, že všichni okolo používají ty větrníky, takže Dánové, a oni dováželi taky hodně, protože jsou blízko, Norska, Švédska, hmm. Finska, takže vlastně mohli využívat, že vyváželi tu větrnou elektřinu v době, kdy měli přebytek a dováželi vodní třeba elektřinu z Norska a se Švédska a Finska jako v době, kdy naopak jako u nich chyběla. Ale teď těch žadatelů, kteří budou chtít od Norska, Finska a Švédska tu elektřinu v době, kdy nefouká, tak bude daleko víc. A naopak, jako kteří se budou potřebovat zbavit přebytku, když v době, kdy hodně fouká, tak zase bude hodně. Takže to Dánsko se může dostat do poměrně prekérní situace. A i tak, i když bylo v velice dobré situaci, kdy nebylo takových, jako ještě to, těch větrných zdrojů nebylo tolik, tak i v té době mělo Dánsko jednu z nejdražších elektřin vůbec v Evropě.
0: Pane doktore, my jsme mluvili a mluvíme stále o poměrně zásadním vlivu Zelené ideologie na ceny energií a na život vlastně všech. Vy jste zmiňoval Greenpeace, ale mezi velmi rasantní organizace tohoto typu u nás patří třeba hnutí Fridays for Future, kterému se říká Zelený Taliban. <laughs> Řekněte mi, jaké vy máte zkušenosti? Zajímá tento typ organizací, protože určitě s nimi někdy jednáte, tento typ lidí zajímají je faktické argumenty a zajímají je třeba i opravdu dramatické problémy lidí, kteří se bojí zimy, protože prostě je pro ně to zdražování už nepřijatelné. Zajímá je to? Dá se jako diskutovat?
1: Takhle, jako já jsem měl, i jsme měli diskuzi ze studenty z Friday for Futures a občas píší takové povídání, Tam je velký problém ten, že hodně ta aktivistická hnutí, ale to teď nemyslím, to je na všech směrech, (těk) čili i když vezmu zase naopak jako takový ty hnutí proti klimatu nebo podobně, nebo prostě je to dost často ten aktivismus jako není moc na Postaven na těch znalostech, ale je to spíše otázka emocí jo, a emočního postoje. Takže já se snažím jako vždycky spíš jako když diskutuji s nimi, jako je prosit, aby se s tou tématikou zkusili seznámit, aby jako, protože hodně často jako e, v tomhle případě u těch hnutí, a řada i e, těch e, lidí, kteří se do toho zapojují, tak se do toho zapojují, protože je baví a líbí se jim jako ten aktivismus. Hmm. Čili e, jako, já to trošku hrozně to teď zjednodušuji. Ale třeba je to výtvarník, který rád maluje jako, uh, obrázky, které jako pomáhají jako, uh, udělat nějaký ty plagáty pro ten aktivismus, hmm. umějí, jako, nebo chtějí jako, uh, prezentovat něco pěkně, zahrad nějaký divadlo, udělat nějakou akci, udělat nějaký uh, takový ten, uh, ten happening. akční happening a mm-hmm. podobně. Uh, Ale to, čeho se to týká, takže třeba toho, jak je to s tím klimatem, jak se vyvíjí počasí, jaká je fyzika okolo toho, jaká je je biologie, jaká je ta realita technologická a podobně, tak ty znalosti okolo toho nemají. No a pak je teda jako hodně velký problém jako i řekněme okolo toho s s nimi o tom diskutovat a je jako problém, že potom to zaměření je teda i úplně jiný a i třeba když byly takový to, já vím, že když byly tak ty akce jako Friday for Futures mezi Těmi vysokoškoláky, jo, čili ne těmi středoškoláky, ale byla jako ta podpora vysokoškoláků tomu hnutí Friday for Futures a byla jako i ta stávka, vlastně, která byla přímo jako v kampusu té filozofické fakulty. Tak to byli studenti většinou, kteří byli právě z těch humanitních oborů. A bylo tam minimum těch, kteří byli z těch, řekněme, přírodovědných anebo Technic. technických oborů. Jo. A v, i z toho je trošku vidět, že prostě takovými těmi sociálními akcemi nebo takovými těmi happeningy nebo tak, tak víc to, řekněme, oslovuje jako tyhle ty studenty, kteří zase jsou i jako zaměřený víc na tu Emocionální stránku a emoční, než řekněme na tu racionální, která do jisté míry jako by měla být možná víc posuzovaná jako v tom hledisku, když se vybírají ty cesty, jak třeba k tomu snížení těch emisí dospět. No a tohle jako člověk, Myslím si, že jediná možnost, která v tomhle oboru je, jako prostě se snažit jako, uh, diskutovat a uh, snažit se upozorňovat na to, aby tyhle ty, uh, racionální hlediska byla více brána, jako v potaz a i když pochopitelně u člověka jsou důležité obě ty stránky, jak ta emoční, tak ta racionální, tak se snažit jako oddělit ty věci podle toho, o čem můžou co říct a co umožňují řešit. Protože opravdu emocemi a nějakými akcemi na ulicích se velice těžko vybuduje nízkoemistní energetik.
0: Leč jsme svědky toho, že emoce a hlasitost jsou mnohdy tím, co mnohem z nás doléhá k uším politiků a celých vlád, než věcné faktické studené pragmatické informace. A když už se tedy budeme bavit o emocích a o tom, co mnohdy rozhoduje při našem posuzování, tak je to třeba strach, obava. A většina lidí, kteří váhají nad tím, zda třeba říct jádru ano nebo ne, tak zkrátka mají z té obrovské energie strach. A tak se vás ptám, je jaderná energetika Bezpečná?
1: Takhle, takže pochopitelně jako každé průmyslové odvětví, jako každá výroba energie, jako každá lidská činnost přináší svá rizika a má svá pozitiva a negativa, která je třeba zvažovat. Pokud se podíváme na ty racionální data, tak v tomhle případě, když se přepočítají dopady té jaderné energetiky na vyrobenou elektřinu, tak je, ta jaderna, ty jsou ty jaderné zdroje na tom jako jedny z nejlepších. Dokonce i takový ty obnovitelné zdroje, jako je biomasa nebo vodní energie, tak jsou na tom daleko, daleko hůře. A to už vůbec nemluvím o fosilních zdrojích, o těžbě a všech těchto věcích. Čili pokud se vezme celý ten výrobní cyklus, a to teď se do toho započítávají i ty nehody a všechny tyhle havárie, Černobyl, Fukushima, tak ty dopady při přepočtu na vyrobenou elektřinu tak jsou na jednotku vyrobené elektřiny, tak jsou nesrovnatelně nebo srovnatelné s takovými, jako jsou ty větrné, fotovoltaické a dokonce, dokonce lepší. Takže v tomhle ohledu, z toho racionálního hlediska, tak by se dalo říct, že teda jsou, patří k těm nejbezpečnějším. Na druhé straně pochopitelně ty obavy těch lidí, které vyvolává třeba právě ta havárie v Černobylu anebo havárie ve Fukušimi u těch lidí, tak jsou vysoké a jsou, mají, jsou na racionálním základě. Ty nehody tady byly a je třeba jako v tomhle tom oboru se tou bezpečností velice intenzivně zabývat. A je třeba mít před, ní, před tímto oborem ne strach, ale respekt. Čili takový ty opatření a ten jako velice pečlivý dozor a všechny tyhle ty věci tak jsou plně na místě. Ale na druhé straně, jako je třeba vždycky racionálně vážit a srovnávat, a v tomhle z tom ohledu, jako když si vezme třeba přímo Evropská unie a Evropa, tak opravdu jako tady ta jaderná energetika a právě i díky tomu, že je tady velice intenzivní tlak na to, aby byla bezpečná, aby byla provozována bezpečně, tak vedla k tomu, že tady opravdu je bezpečná a v celém tam vývoji jako opravdu i ukazuje, jako to, že je velice bezpečná. A problém je ale, že opravdu do značné míry i u těch lidí a u veřejnosti velice často je ta jaderná energetika spojována i s těmi jadernými zbraněmi a má to prostě takovéhle určité stigma.
0: A jaderným odpadem a tak dále, že to jsou všechno věci, no které... a
1: tyhle, ty, tyhle ty věci se velice těžko racionálně posuzují, protože když já vezmu ten jaderný odpad, tak právě z toho hlediska toho odpadu tak ta jaderná energetika vzhledem k tomu, že ten objem toho odpadu je velice limitovaný, on je velice nebezpečný, ten radioaktivní odpad, čili je třeba velice pečlivě k němu přistupovat a tak. Ale na druhé straně ten objem je velice malý a on je tak dobře hlídaný a kontrolovaný že v podstatě je daleko bezpečnější než daleka větší řada jako odpadů jako z jiných průmyslových odvětví, které se můžou dostat do toho životního prostředí a můžou způsobit teda velký problémy. Takže třeba, když se vezme teda to vyhořelé jaderné palivo, tak to, to úložiště, které by řekněme to trvalé úložiště, které by bylo. V případě, že bychom teda neprovedli tu recyklaci a neuzavřeli bychom ten palovový cyklus. Řekněme, bychom v Evropě využívali jadernou energii v omezené míře a kvůli tomu bychom nestavili třeba ty rychlé reaktory, které dokážou uzavřít ten palovový cyklus, ale dávali bychom to do toho podzemí, tak v podstatě ty trvalá Uložiště jsou opravdu jako bezpečná nebo první se staví a začíná se začne se využívat jako ve, ve Finsku, takže i je ukázáno, že to lze postavit a jako je, to, je to je to bezpečné. Ale navíc jako je možný, že třeba, když budeme využívat tu jadernou energii intenzivně, tak v tomhle tom případě musíme přejít v každém případě na ten uzavřený palivový cyklus a do toho podzemí půjde ještě daleko, daleko méně. Mhm. Takže i třeba, pokud to vezmu z osobního lediska nebo z nějakého takového, řekněme, environmentálního, tak třeba právě v oblastech, kde nechcu, aby jako cokoliv jiného, nějaký průmysl a podobně byl, tak dokonce bych si i přál, aby tam teda to úložiště udělali, protože to je vlastně všechno v podzemí, hluboko v podzemí a nahoře je teda velice omezený občas tam přijede přiveze vláček to palivo dá se do podzemí a je to omezený a celé, celá ta oblast je vlastně do jisté míry chráněna, protože nic průmysloví a podobně se tam stavět nebude, jo, takže do jisté míry to funguje jako taková ochrana, ale tím Vy nechci... Vy záříte, pane doktore. No, dokonce <laughs> jako kdybych chtěl nějakou oblast chránit před čímkoliv, tak bych si to tam přál, aby to bylo za mým, za tímhle. A teď řeknu ještě jednu věc, já u svého bydliště mám kousek jako malý jaderný uložiště, jako proto že jsem kousek o to ústavu v Řeži a tam jsou taky ukládaný kousíček jako odpady, ale to je trošku něco jiného. Ne, jako tím absolutně nechci zlehčovat ty věci a řekněme tu kritiku lidí, který, kterým někde v blízkosti se má něco takového postavit, protože chápu jejich obavy. A je třeba tyhle věci co nejpečlivěji komunikovat a opravdu k tomu přistupovat jako s takovým lidským ohledem k těm lidem, protože pochopitelně tam ta emoční stránka funguje a je to v každém případě, jako má to dopady na na tu oblast a jako pochopitelně je třeba jako respektovat ty obavy těch lidí, čili tím opravdu tohle to nechci, nechci zlehčovat. Ale ten objem toho odpadu a veškerý, tak i třeba objem těžby uranu a podobně je nesrovnatelně menší, než by třeba i objem té těžby, která ať už toho kobaltu nebo podobných jiných, která souvisí třeba s případnými, možnostmi baterii, akumulátorů a podobně. Já to už nemluvím o těch fosilních zdrojích. To jsou ty objemy obrovské.
0: Pane doktore Vladimíre Vagner, jsem moc ráda, že jste přišel. Děkuji za cené informace.
1: Také děkuji moc za
0: pozvání. Milí posluchači, raději se pro dnešek už loučíme, ať vás nezahltíme informacemi. Ale budete-li chtít, tak na našem webu najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě také na Facebooku či YouTube, ale byli bychom rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.